0: RCF. Nous sommes ensemble, chers auditrices, auditeurs, pendant 20 minutes. Pour commencer, puisque demain, c'est le printemps et donc forcément printemps, c'est printemps du cinéma mais aussi printemps des poètes. Je ça fait un certain temps que je n'ai pas commencé cette émission par vous lire de la poésie. En l'occurrence euh, poésie là on remonte un peu dans les les très puisque je vais vous lire un des euh, sonnets d'Étienne Jaudel. Euh, on est au cœur du 16e siècle français. On, c'est avec un des artistes, un des poètes de la Pléiade, donc grand mouvement littéraire euh, poétique qui a donné donc le nom à la célèbre collection de Gallimard et il y a ce dans ce recueil en fait énormément de, de sonnets qui... Euh, alors il y a des, des sonnets politiques, des, des sonnets qui, qu'on pourrait même actuellement entendre à, à l'Assemblée nationale quand il s'agit de, de parler d'une motion de censure, et puis il y a aussi des sonnets d'amour, et bien entendu je me suis rabattu quand même sur l'amour. Et voici donc euh, Madame, j'ai le regret de quoi je n'ai cette heure, de trouver le moyen de vous faire connaître De quelle affection je désire vous être, perpétuellement fidèle serviteur. Ma grande affection est au comble et hauteur, de sa perfection elle ne peut plus croître. Raison en fut la mère, et d'elle, elle fit naître, ce désir que je porte enclos dedans le cœur. L'amour qui engendra ce désir-là, madame, se fit maître de moi, se saisit de mon âme, dès lors que vos beautés que l'on doit d'admirer, furent sans y penser de mes yeux aperçues. Soudain que par les yeux, le cœur, les yeux reçus. Il n'a depuis rien fait sinon les adorer. Alors la poésie d'Étienne Jodel est, comme le dit très joliment cette introduction euh, du, du recueil, euh, finalement complètement oubliée parce que Étienne Jodel fait partie de ces poètes de la, de la Pléiade, complètement oubliés même en son temps. Alors il est mort très jeune, alors paraît-il qu'il était couvert de, de défauts, il y avait euh, voilà, beaucoup de, de prétentions semble-t-il, et, et ça lui a été un peu fatal. Et ce qui est très intéressant, intéressant, c'est que dans la collection poésie de, de Galimard à la NRF, et eh bien dans ces petits recueils, on peut euh, retrouver une partie, alors d'un ton très particulier, et ce qui est très agréable, c'est que vous avez bien sûr ce langage du XVIe siècle, mais si on se base sur le rythme et donc sur la ponctuation, sur le langage, il y a une sorte de musique qui apparaît, qui fait que on comprend d'un seul coup le sens, euh, et il y a cette idée de ne pas forcément chercher absolument ce que veulent dire ces formules qui sont parfois très poussiéreux, soit, mais avec le rythme et la poésie, justement, d'Étienne Jodel, eh bien, elles retrouvent toute leur vitalité et c'est un peu plus agréable. Donc vraiment, je vous recommande de plonger dans ce recueil. Ça s'appelle Comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde. Donc ce sont un, c'est un recueil de sonnets, alors qui viennent de différents recueils autre signé donc Étienne Jodel, ça vous fera un petit tour en arrière pour mieux apprécier ce 21e siècle. Et justement ce 21e siècle, on va en parler avec mon invité du soir Pascal Laval. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'atelier Canopée et donc ensemble on va en parler dans quelques secondes. Merci La joie se partage. Alors, l'atelier Canopée se trouve 55 rue Notre-Dame de Recouvrance à Orléans. Cette semaine, nos auditrices et auditeurs auront l'occasion d'y aller dans le cadre du festival Récidive, par exemple, pour y assister à des conférences, des tables rondes, des leçons de cinéma. Et justement, on en parlait avant l'émission, c'est ce terme de leçon, finalement, qui... Colle peut-être le mieux pour comprendre ce que c'est que l'atelier Canopé, euh, puisque vous êtes un, un organisme de formation euh, en continu euh, pour les enseignants. Euh, est-ce que déjà vous pouvez, euh, c'est, c'est un drôle de nom, atelier Canopé. Oui, vous avez raison. Bon, en tout cas, euh, d'abord merci, euh, merci pour ce poème, <rire> c'était très beau,
1: et merci de nous faire découvrir ce, ce poète et, et ce poème en particulier. Voilà, euh, ça, ça donne envie. Alors effectivement, Canopé, oui, alors c'est un peu la marque de fabrique de réseau Canopé, c'est toujours d'être d'être un peu innovant, interrogateur, voilà, le, le style Canopé, c'est ça. Euh, donc, vous en dire un peu plus, d'abord peut-être d'où on vient, on vient, et certains certainement s'en, s'en rappellent, à Orléans, c'était très connu, le CRDP, le Centre de ressources de documentation pédagogique pour les enseignants. Euh, qui a toute son histoire. Et euh, effectivement, les, les CRDP et CDDP euh, ont rendu de nombreux services d'accompagnement en ressources, notamment ben, c'était pour faire très simple des médiathèques euh, dédiées aux enseignants pour, pour leur travail au quotidien, pédagogique, disciplinaire, euh, préparer des concours. Et euh, et aujourd'hui, vous l'avez dit, on est au XXIe siècle, les choses ont ont beaucoup évolué et aujourd'hui on sent bien que le besoin n'est plus d'être une médiathèque euh, parce que beaucoup de ressources se retrouvent, ne serait-ce que sur le web ou par par d'autres canaux, Euh, le besoin il est en, en formation, en accompagnement. Et donc notre réseau s'est transformé. Euh, donc réseau Canopé euh, était des, ça avait déjà été une étape de, de devenir un réseau d'accompagnement. Alors ne me demandez pas l'acronyme parce que il n'est pas réel, il est caché dans Canopé. Mais la, la, l'astuce de Canopé nous plaisait beaucoup. Euh, mais effectivement, il euh, y a déjà cette notion d'accompagnement pédagogique. Et aujourd'hui, euh, c'est amorcé euh, depuis que, que, quelques, quelques mois maintenant euh, la transformation de ce réseau pour devenir, vous l'avez dit aussi, le réseau de formation continue des enseignants. Avec deux particularités, je pense qu'on y reviendra, mais tout de suite, c'est effectivement euh, le réseau qui est attendu sur la formation au numérique et par le numérique. Euh, compétences du 21e siècle sont là. Euh, et puis, euh, effectivement, nous sommes aussi attendus sur euh, tout le volet innovation pédagogique. Voilà, nous, nous avons euh, vocation à, euh, à, à rester en veille euh, sur ces questions d'ordre pédagogique et d'innovation pédagogique, et puis de proposer, euh, d'accompagner les enseignants à se poser des questions. Euh, euh, alors, euh, sur des thématiques comme euh, je, voilà, la, la confiance en soi euh, ou euh, la co-intervention euh, ou bien euh, la
0: ludopédagogie, par exemple. Alors, le, effectivement, il y a, il y a deux, deux, deux expressions particulières. C'est qu'il y a l'atelier canopé. Donc là, par exemple, à Orléans, puisqu'il y a d'autres ateliers Canopé euh, il y en a 101, euh, qui constituent ce, ce réseau. Vous intervenez au sein du dé- vraiment au sein du département. Euh, déjà, la particularité, c'est vrai que quand on dit le mot enseignant, on a forcément toujours derrière, alors ce qui est, ce qui est au crédit aussi de, de, de la République, mais l'éducation nationale. Alors que, effectivement, il y a l'éducation nationale, mais il y a aussi toutes les... Vous, vous le disiez, on en parlait justement avant l'émission, c'est-à-dire que les, les acteurs de l'éducation en général. C'est-à-dire que toute personne qui, à un moment, est, euh, est, est, on va dire, confrontée par certaines missions, peut-être par certains projets, à travailler avec des enfants alors au sens encore très très large, hein, j'imagine les plus jeunes, à euh, dire ça, ou, ou, même, peut-être aux étudiants, voire euh, peut-être un peu plus même, euh, oui. peut finalement venir vous voir Tout à fait. C'est notre vocation. D'abord, préciser
1: notre statut, nous sommes un opérateur public, donc sous tutelle de l'éducation nationale, mais un opérateur public. Euh, Vous connaissez d'autres opérateurs euh, publics, hein, le CNED par exemple. euh, Euh, Donc nous sommes un opérateur public et euh, à ce titre nous avons bien sûr sous la tutelle de l'éducation nationale et vous comprendrez c'est majeur pour nous, accompagner les enseignants de l'éducation nationale mais euh, ça ne se résume surtout pas à cela. Nous avons euh, vocation à accompagner euh, bien évidemment les enseignants de l'enseignement privé nous avons un, un, un programme de formation, un catalogue de formation qui est dédié même, hein, puisqu'il y a des problématiques qui sont différentes euh, sur l'enseignement public et l'enseignement privé, même si elles se rejoignent évidemment, mais, mais dans l'approche il y, a des, il y a des problématiques différentes, donc on a un catalogue qui est, qui est dédié, euh, l'enseignement agricole évidemment, on intervient. Mais ça va beaucoup plus loin que que, que ces établissements-là. On, on, est, euh, on a l'habitude de dire qu'on accompagne toute politique éducative sur notre territoire. Donc, vous l'avez dit, notre échelle de territoire, c'est, c'est départemental. On a un atelier dans chaque départemental. Euh, et, et, et ensuite, on est regroupé sur des directions territoriales qui sont l'échelle académique, on va dire, pour un régional donc académique et euh, on accompagne donc tous les acteurs de l'éducation et donc à ce titre euh, effectivement on peut très bien, et on le fait euh, accompagner euh, des animateurs des éducateurs euh, demain par exemple j'ai euh, un temps d'échange avec euh, la Fédération des centres sociaux euh, on a accompagné récemment euh, Mission Locale euh, donc euh, on, on travaille avec les collectivités euh, que sont la région, que sont les départements, euh, que sont bien sûr les communes euh, alors je pour vous donner un exemple qui marche toujours, dans une commune, on peut effectivement, nous, euh, au titre de l'éducation nationale, intervenir auprès des enseignants euh, du, du primaire. Euh, mais on peut aussi, euh, au titre, euh, enfin, pour la commune, euh, former et accompagner euh, les animateurs du, du, du temps périscolaire. Mais on peut aussi accompagner et former les atsem qui interviennent dans le temps scolaire et qui ont leurs problématiques aussi euh, donc voilà, ça, ça donne un tableau beaucoup plus large comme vous l'avez dit et effectivement euh, du primaire jusqu'au secondaire alors les étudiants on pourrait mais c'est, c'est vrai que c'est, ça arrive un petit peu moins souvent, en revanche effectivement des, des, des conseillers des référents, euh, commission locales, par exemple euh, ont affaire à un public euh, qui est vraiment différent on n'est on pas sur, le, sur, de, sur de jeunes enfants ça c'est sûr, donc c'est Très large.
0: Alors, on va continuer à parler ensemble avec vous, donc Pascal Laval, directeur de l'atelier Canopé. Pour en savoir plus donc, sur cet organisme de formation continue des enseignants. RCF. La joie se partage. Alors, puisque la formation effectivement des, des enseignants, on vous disiez, repose sur sur, euh, sur deux aspects. Alors, il y a la question du numérique, euh, mais je voudrais euh, Venir sur le deuxième point, euh, l'innovation pédagogique, parce que c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui paraît assez, euh, assez flou. Comment est-ce que vous, vous le définiriez exactement, cette innovation pédagogique
1: Eh bien, alors, pour préciser, ça veut dire déjà qu'on n'intervient pas sur le champ disciplinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour former sur les maths, le français ou, ou l'anglais. Euh, c'est pas de notre ressort ni de nos compétences. Donc, nous, on va s'attarder vraiment sur des thématiques beaucoup plus transversales. Et alors, il y en a beaucoup, les thématiques transversales, je reviens sur votre question d'innovation pédagogique, mais pour essayer de situer, on peut accompagner dans nos catalogues de formation, on va avoir des formations sur l'éducation au développement durable, sur la culture numérique, sur l'inclusion, le climat scolaire, on va avoir les projets européens et internationaux. Et donc dans ce cadre-là, on a aussi tout un volet de ce qu'on appelle les conduites innovantes, l'innovation. C'est-à-dire qu'on est euh, en veille permanente pour voir, effectivement, dans ce que l'on appelle la forme scolaire, c'est-à-dire euh, quand on va on fait l'acte d'enseigner, de transmettre, euh, eh bien, on le connaît tous, hein, il y a le schéma très classique d'une salle de classe, et, et des tables et des chaises et un tableau, et, et on, on essaie de transmettre ainsi, et puis à partir de là, on se pose la question de, de la forme scolaire, c'est-à-dire, euh, euh, je ne sais pas, des choses simples, hein, travailler en groupe de projet, c'est modifier la forme scolaire. Euh, euh, travailler avec le numérique, c'est, c'est avoir une autre approche de la forme scolaire. Et donc on va, on va rester très à l'écoute, très en veille et faire des propositions d'accompagnement. Alors un exemple qui va vous parler très vite, euh, c'est la ludopédagogie. Donc euh, on est, alors parce qu'aujourd'hui c'est, c'est l'actualité hein, et peut-être que dans quelques temps ça ne sera plus du tout innovant et, et tant mieux, ça veut dire qu'on l'aura complètement intégré. Mais donc aujourd'hui, et encore là récemment, nous avons fait des formations sur comment monter un escape game pédagogique. Voilà. Et là on est dans de l'innovation, de la ludopédagogie, on va transmettre un savoir, on va euh, apporter des connaissances à travers le jeu. Et euh, évidemment notre rôle euh, c'est d'accompagner les enseignants, un pour savoir euh, comment euh, faire en sorte qu'on soit bien dans un acte. Pédagogique et d'apprentissage, et, et pas simplement sur, de, sur du ludique. Et deux, euh, pour s'adapter au public qu'ils ont en face. On ne fait pas la même chose, évidemment, avec, euh, avec euh, des élèves de CP ou des élèves de terminale. Ça semble évident.
0: Oui, et puis j'imagine que c'est, c'est l'idée aussi, parce que je, forcément j'ai en tête une période qui peut paraître à la fois très éloignée, mais qui n'est pas si éloignée que ça et qui laisse encore des, des marques. C'est-à-dire que la question aussi du confinement, c'est-à-dire qu'à un moment où le, 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 le numérique était un, un outil indispensable pour justement garder un lien avec les autres, mais qui euh, montrait aussi un peu facilement toutes ces limites au sens où, Chacun, avec les connaissances qu'il avait, utilisait le numérique très différemment. Est-ce que, par exemple, ce, cette étape-là, qui, qui a quand même euh, bousculé beaucoup de gens, a, a, vous a, euh, a provoqué peut-être plus de, plus de demandes euh, envers vous Est-ce que peut-être même vous, vous y avez pensé autrement
1: Cette étape-là, pour le réseau, elle est fondamentale. Elle, est, elle, est, elle nous a projeté sur, sur un autre univers et, 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 d'autres, et d'autres besoins et, et, et d'adapter notre demande. C'est en ce sens, d'ailleurs, qu'on est vraiment euh, très marqué sur euh, former au numérique par le numérique. Parce qu'effectivement, on a bien vu, vous l'avez dit, qu'il y a eu des, 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 des rapports très inégaux à, à l'outil numérique et à son usage. Euh, et donc, euh, un... Étape fondamentale, et, et ça perdure, et je pense que maintenant ça va, ça va continuer, c'est, c'est, c'est ce qui a marqué le fait que nous avons, euh, dans notre format de, 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 de différentes formations, euh, bien sûr traditionnel en présentiel, mais aussi euh, beaucoup de formations à distance. Et euh, on avait mis en place très vite, on, a eu, on avait cette habitude, euh, et donc on a été très réactif, le réseau a été très réactif au moment du confinement, pour proposer des ressources en ligne, et proposer euh, des modules dont euh, que vous pouvez euh, consulter, euh, c'est toute notre panoplie de Canotech, on appelle ça Canotech, donc des petits modules de formation en ligne, euh, avec des formats plutôt courts. Euh, mais on a aussi euh, développé des modules comme l'extra-classe, c'est-à-dire des témoignages d'enseignants euh, qui, ont, euh, euh, qui partagent une, une expérience, une pratique, etc. Euh, donc là, on est plutôt dans le modèle du podcast, hein, voilà, qui, qui parle un peu à la radio. Euh, et, et, et voilà, on a, on, on, c'est fondamental. Cette étape-là a été fondamentale pour le réseau parce que, un, euh, on a... Soyons euh, euh, sans, sans trop de prétention, mais pouvoir, on a pu montrer à ce, à ce moment-là ce qu'on était capable de faire. Voilà, ce qui, voilà c'est le, le, la nécessité qui a fait loi. Euh, et ensuite, ça nous a permis, nous, de monter vraiment en puissance et en compétence. Et aujourd'hui, d'être en capacité euh, de proposer euh, donc ce, ce, ces enseignements, euh, euh, enfin ces, ces, ces modules de formation à distance, euh, de proposer des modules de formation en présentiel, de proposer euh, des systèmes très hybrides euh, et surtout de s'adapter à beaucoup de situations euh, et de mettre en place euh, des différents formats notre objectif, je le dis toujours, c'est pas d'arriver, même si on a des catalogues de formation, ce n'est pas d'arriver en posant le catalogue sur la table. Notre objectif, c'est de répondre à un besoin. Voilà.
0: Eh bien merci Pascal Laval, donc directeur de l'atelier Canopée qui se trouve 55 rue Notre-Dame de Recouvrance. Euh, alors qui a voilà des horaires aussi, cest à pour tout, justement tout acteur et actrice de l'éducation, voilà vous pouvez euh, à certains moments prendre rendez-vous, suivre aussi les, les différentes euh, formations, mais euh, découvrir ce, ce lieu. Autre moyen de découvrir le lieu, ce sera cette semaine puisque le festival récidive euh, ce soir qui commence par une œuvre alors qu'il a au niveau de, de, des images a marqué énormément 2001 le de l'espace de Stanley Kubrick que je vous encourage bien entendu allez voir sur grand écran ce soir à 20h30, mais à quelle occasion prochainement, cette semaine on pourra venir vous, vous voir
1: Alors toute la, semaine, euh, toute la semaine à partir de demain euh, vous retrouverez le programme bien sûr sur le, le, le site du, du Cinéma des Carmes, mais aussi sur notre site de l'atelier euh, il y aura aussi de la communication sur les réseaux sociaux notre média favori c'est, c'est Twitter <rire> donc euh, ne ratez pas ça donc on aura euh, à l'atelier euh, des projections de films, on aura, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, des conférences, euh, des tables rondes et aussi, et on y tient, et c'est important, euh, des leçons de cinéma puisque c'est, c'est vraiment ce qui donne de, de la cohérence à, à notre partenariat avec ce festival. Mmh.
0: Eh bien, en tout cas à découvrir. Merci beaucoup, Pascal Laval. Donc voilà, ça m'a permis d'en savoir beaucoup plus sur l'atelier Canopé parce que ça faisait partie des, des lieux euh, voilà, qui attisaient ma curiosité à Orléans. Eh bien, donc, je... vous,
1: vous êtes le bienvenu, les auditeurs et les auditrices sont le bienvenu. Euh, voilà, vous pouvez passer même par curiosité, on, on vous accueillera.
0: Merci beaucoup. Et donc, chers auditrices, auditeurs, je donne juste les références, avant de terminer, de, du recueil de, de poésie, de sonnets plus précisément, dont je parlais en début d'émission, donc comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde, vraiment Magnifique recueil de Sonnet d'Étienne Jodel avec une très belle introduction aussi. Là, c'est vraiment toujours le très beau travail d'accompagnement éditorial de la collection Poésie chez, chez Gallimard. Euh, et puis, je vous souhaite bien entendu une très belle semaine de cinéma et donc au cinéma des Carmes et aussi à l'Atelier Canopé autour de cette année 68. Et oui, cette année de révolte, voire de révolution. Et la semaine prochaine, nous parlerons d'exposition cette fois avec l'exposition Cabinet de Curiosité, Mirabilia, etc., etc., imaginée par et porté beaucoup avec beaucoup d'énergie par Chloé Lapalme euh, au sein de, de du théâtre d'Orléans qui est accessible jusqu'au 29 mars en entrée libre merci beaucoup de votre attention chers auditrices auditeurs je vous souhaite une très belle soirée une très bonne semaine et à lundi si ça vous dit